0: quanto sta accadendo in Palestina non ha eguali, nonostante che oggi si tenda a mettere in comune eh, i diversi conflitti che ci sono nel mondo bisogna dire che quello palestinese, quello israelo palestinese soprattutto dopo la spirale verso il basso che si è innestata con gli atti del 7 ottobre ecco, ha assunto e sta assumendo caratteri veramente inaccettabili. Premesso che è inaccettabile dal mio punto di vista qualsiasi tipo di conflitto, qualsiasi tipo di guerra, perché era inimmaginabile ed è oltremodo inimmaginabile che si possa pensare di risolvere tensioni fra persone, fra popoli o quello che sia attraverso il mezzo della guerra ma è ovvio che questo che io sto affermando è utopia perché noi abbiamo dato libero sfogo a qualsiasi manifestazione di mercato e quello della guerra è un mercato molto fiorente è un mercato che fa girare tanti soldi è un mercato che fa girare tanta ricchezza per pochi personaggi come ormai è praticamente per tutto nella, nella, nella nostra vita no? perché redistribuzione di beni redistribuzione di moneta non è quasi completamente impensabile che possa accadere nelle nostre economie moderne, oggi tutto è fatto per produrre tanta ricchezza per sempre meno persone e tanta povertà o tanta massificazione per tutti quanti quanti gli altri. Ma, dicevo, quello che in realtà a me colpisce moltissimo è quello che viene fuori dalle dichiarazioni di eh, personaggi come Netanyahu come il ministro israeliano eh, della guerra come il responsabile ONU eh, per i diritti umani Volker Turk, insomma, guardiamole un attimo come dire, rileggiamole un secondo queste, queste dichiarazioni no? Netanyahu dice che in realtà il conflitto israelo-palestinese è meglio che ci si prepari perché sarà un conflitto molto lungo e dice questo nel momento in cui la sua corte la sua alta corte gli boccia la legge sulla ragionevolezza Ma che era uno di quei punti chiave su cui lui aveva poggiato tutta la riforma della giustizia che poi in realtà significava che i magistrati avevano come dire, una giurisdizione molto ridotta eh, su quello che erano eh, l'operato dei politici e del governo soprattutto teniamo conto che di, alcuni ministri di quelli della destra più estrema che comunque fa parte del governo netanyahu perché il governo netanyahu è un governo di destra ma ehm, non solo di destra ma di destra e di estrema destra quindi completamente spostato da da quella parte questi ministri avevano già anticipato che se ci fosse stata una pronunciazione dell'alta corte in quel senso loro se ne sarebbero fregati e non avrebbero rispettato quella sentenza tutto questo accadeva proprio a cavallo dello scoppio del putiferio del 7 ottobre coincidenze? Sì, eh, può darsi, anche se qualcuno ha affermato più volte nella storia che le coincidenze nella storia appunto sono qualcosa di così un po' strano. Mm. Le Nazioni Unite non hanno potuto fare nient'altro che avvertire che eh, ulteriori azioni all'interno della striscia di Gaza saranno azioni con conseguenze catastrofiche perché si tratta di una, gua- di una guerra di operazioni uh, su larga scala che non distinguono fra obiettivi militari e civili e migliaia, altre migliaia di civili moriranno per queste, uh, per queste azioni di cui Israele non si è neanche lontanamente Preoccupata di come dire, giustificare in qualche maniera, loro giustificano semplicemente tutta la loro azione, tutta la loro forza, tutta la loro virulenza con il discorso che devono annientare. E eh, qualcuno ha dichiarato che ci sono ormai forze combinate di combattimento di mezzi corazzati, ingegneri, fanterie che eh, operano sul terreno a nord della striscia di Gaza. Sempre questo comunicato dell'esercito israeliano dice che Israele ha ammassato decine di migliaia di truppe lungo il confine di Gaza. Questo per alimentare l'aspettativa di una invasione totale in piena regola. I suoi soldati fino adesso hanno effettuato solo incursioni eh, limitate, ma è chiaro che l'obiettivo è quello di inondare il terreno di Gaza e dopo averlo raso al suolo di conquistarlo e farne terra israeliana invece che palestinese è stato detto sempre da questo comunicato dell'esercito israeliano che questa ormai è la seconda fase della guerra in cui l'unico obiettivo chiaro è quello di distruggere Distruggere tutto, distruggere tutto per arrivare poi a distruggere la leadership di Hamas. Il ministro della difesa, Joab Galland, già aveva affermato, siamo entrati in una nuova fase della guerra e la terra di Gaza trema per gli attacchi israeliani, avendo attaccato sia in superficie che sotto terra. Questa dei tunnel di Hamas eh, è una cosa che mi ha colpito tanto perché eh, le forze poi eh, armate israeliane collaborano molto con alcuni, con, con alcuni colleghi, anche italiani, eh, cioè, specialmente una collega italiana del Tg1 che è molto solerte Uh, ha fatto questo servizio, questo reportage, facendosi accompagnare, anzi facendosi accompagnare proprio come Cicerone da uh, esponenti delle forze armate uh, israeliane che hanno mostrato quanto fossero avanzati questi tunnel, fo- quanto fossero, uh, come dire, molto estesi. E Basta andarselo a guardare un attimo questo reportage per capire <ride> perché eh, poi le notizie non passano con eh, la giusta ragione che dovrebbero avere. Perché ad Israele si sta perdonando tutto, ma tutto. Tutto significa innanzitutto un genocidio di massa che è quello che si sta perpetrando a Gaza. Guardate, questo non c'entra assolutamente niente con il fatto che Hamas ha posto in essere un'azione abietta in tutti i sensi possibili ed immaginabili. Quella che è la ritorsione, perché di questo si tratta di ritorsione israeliana, è sicuramente almeno pari alla crudeltà, alla inumanità che Hamas ha dimostrato ampiamente. Per cui quello che io non riesco a capire sinceramente è come faccia l'informazione internazionale a non condannare mai l'operato di Israele. Non si riesce a comprendere se non facendo operazioni, ovviamente, di, di etrologia nel perché tutto ciò che Israele ha pensato e ha messo in atto in maniera assolutamente disumana, non distinguendo miliziani da civili, radendo al suolo un'intera porzione della del, dello Stato ecco perché non c'è mai la condanna di questo perché non avviene mai la condanna Massa dal canto suo ha fatto sapere che ormai in questa situazione sarebbe sempre comunque disposto a liberare altri ostaggi con, va bene, avendo in contropartita la liberazione di alcuni esponenti palestinesi dal carcere Israeliano. A questo, sapete come ha risposto Netanyahu? Netanyahu ha detto che non assume alcun impegno per alcun accordo di scambio anche dopo aver incontrato le famiglie dei, degli ostaggi ancora in, in, in mano uh, di Hamas ma perché Netanyahu sa benissimo che la sua epoca in Israele è finita sa benissimo che nel momento in cui si dovesse arrivare ad una sistemazione di questa situazione il tempo della sua permanenza al governo è praticamente concluso perché quella sentenza che dicevamo all'inizio dell'alta corte israeliana invalida uno dei pilastri della sua politica che è stato proprio quello di cercare escamotage di carattere più o meno legali ad una situazione assolutamente deflagrante l'opinione pubblica di Netanyahu in Israele da parte di Israele non è buona non è è assolutamente buona quindi Netanyahu sa benissimo che nel momento in cui si dovesse fermare questo conflitto dovrebbe fare le valigie quindi figuriamoci quale interesse e quanti interessi ha a far sì che questa situazione finisca ha tutto l'interesse a far sì che questa situazione vada avanti ed ecco perché poi si spiega il eh, discorso della guerra lunga ecco ditemi voi come si fa a non inorridire di fronte a questa situazione di fronte a queste parole come si fa a pensare che le sorti di quel territorio, di quelle popolazioni, di questi due stati, siano nelle mani di questo governo israeliano e di Hamas dall'altro lato. La guerra sarà lunga, la guerra rischia di non finire mai, purtroppo, e a pagarne le conseguenze non solo gli eserciti regolari e non di una e dell'altra parte sono i civili sono i bambini ecco guardatevi non i reportage di chi si fa accompagnare dall'esercito israeliano guardatevi i reportage soprattutto fotografici quelli che arrivano dalla, dai freelance quelli che fotografano il terrore negli occhi dei bambini palestinesi, quelli che fotografano le macerie degli ospedali, quelli che fotografano la situazione reale, vera, in Israele. Ecco, magari se si riuscisse un attimo a tutti a capire, guardando quelle foto, quei filmati, Cosa realmente sta accadendo lì a Gaza? Io credo che la testolina sul cuscino la sera difficilmente la potremmo mettere.